1: 所以，有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的常识。请听红兰教授主持的《讲理就好》
0: 。这里是爱溪之音竹科广播电台 FM 九七点五。各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是《讲理就好》，我是红兰，我是田丽云。听众朋友好，老师好,好
1: 田老师好，老师我请教您啊。啊在您这么久的这个工作经验当中，您的专业当中，嗯嗯、是不是每个家庭里的父母亲都
0: 会有点偏心？呃，您看过《红楼梦》吗？您知道说贾母不是在元宵的时候聚餐的，嗯、呃，聚会的时候不是他就觉得那个、嗯、假设贾政在讲笑话的时候，嗯、就觉得说心是偏的嘛，因为心是靠左呀，嗯、本来就是偏的。嗯、所以说实在话哈、哦，嗯、我们做父母的都知道，我心如秤。我一点很公平，但是对孩子来讲，爸妈都有点偏心，而且都不是偏我，都是偏别人的、欸，都觉得哈，都有这样子的觉得，<對>是的，哈我
1: 有一个朋
0: 友。他其实，在
1: 母亲晚年的时候，他一直在照顾母亲。虽然兄弟姐妹很多，但是因为他最能干啊，所以呢，母亲的那个财产啊，也就是交给他，他去理。然后他就说，他就每年呢都会做做一个报表啊，给他的兄弟姐妹们。像会计师哦，对对，他认为我是清清楚楚。嗯但是呢，他的兄弟姐妹当中，居然有人就跟妈妈在唠叨，就是说。嗯，好像你这个钱用哪去了？什么就引起了妈妈的一些疑心，结果妈妈就问他说：“哎，我那个钱呃是怎么样的？应该是怎么样？”我这个同学跟我讲的时候大哭，他说：“我是这样尽心尽力，然后哥
0: 哥姐姐不管我管，就我妈妈居然怀疑我，他怎么可以偏心到这种地步？”这个妈妈应该有点失智啦，如果不失智也真的不应该这样子，啊、因为我们的确也有看到哈、哦，就是说父母的耳朵软嘛。<对>你看我们看《西游记》里面，你也真的恨死那个唐僧，<对>耳朵软的呀，是只要被猪八戒讲一讲，哎呀，孙悟空就遭殃了，对不对？其实这最主要是人哦，就是当别人讲一些什么闲话，那个种子种下去以后啊。嗯开花结果耶，是，然后就影响父母亲对这件事情的看法啊。所以，其实在那
1: 个职场中也一样，这种小团体
0: 啊也是不小
1: 心就会，就像您说的那个，有一点点的怀疑之后，种子就会发芽。对
0: 对对对，杯弓蛇
1: 影嘛，对不对？或者说在工作上难免，虽然我们一说要公正，但是如果有人
0: 特别特别听话，你就会不由自主的偏心。对对，我跟你讲啊，人受到这种潜意识的影响是很厉害的。嗯，那个最简单的一个例子。哈，就是有一个办公室嘛，我们不是在美国，就是你去喝咖啡丢个两毛五下去，你就去泡杯咖啡喝啦。可是又发现很多人不丢嘛，就是他就喝咖啡，可是不放钱下去啊。那这个到最后不是就要亏本？所以一开始就有人讲说，哎，那就不要这样做了，因为这个一直在赔钱。对啊，赔钱。那有一个心理学家就讲，他说简单，在墙上贴一个眼睛，在墙上贴个眼睛哦、喔。这样就好了，为什么呢？你一抬头的时候，看那个眼睛，你就不由自主的就把那个两毛五就丢下去了。所以，老师，您的意思是说偏心其实也是一种潜意识吗、嗯？我的意思是说，偏心是人一定会有偏心，对孩子，我们也是晓得说哪个比较乖，比较喜欢谁。我现在讲的就是说，你只要有心中对父母亲有没有偏心，或者父母亲对谁有没有偏心，这个意识一出来，哦、你有这种感觉，感觉出来以后，他就会很严重的影响你后面的行为。所以这时候是父母亲要特别小,、哦、小心，对，因为哈，我曾经有个朋友哈，你知道以前的人很喜欢开玩笑说，哎呀，你是乐色桶捡来的，对，我们小时候真的也都不知道多少人跟我们讲说你是什么什么，但幸好呢是我跟我爸长得很像，好，连手真的叫一模一样，所以我不怕。但是呢，就很多人因为也有隔代遗传嘛，对，他很容易受到别人这种话的影响啊，就觉得哦，妈好像对谁比较好，好像他就觉得自己是捡来的我碰过一个这样子的事情，有四十六年，这个女孩子认为她是捡来的，好哈、哦哦，所以她跟家里人就格格不入嘛。做什么事情，心中就觉得说，你们当然对我这样子啦，好像一样吃饭哈、哦，一样吃东西。如果你心中没有疑心，饭菜你就自己拿筷子去吃嘛。嗯、可是如果你心中觉得好像妈比较偏心，你眼睛就会去看。妈给谁的肌肉有没有大块一点？ Uh huh. 有有没有什么一点？这就是我们说疑心生暗鬼嘛，哈、uh。所、huh. 以、uh。Huh. 真的就是
1: 父母亲在言行上要特别特别留意。我是知道有一些父母亲啊，嗯，其实觉得逗弄小孩子，以为是很可爱、很爱他，所以像您刚刚说那个是捡来抱来的。我们家小弟，我记得我们小时候都说你是夜里面卖粽子那个人，他有单车上后面有个桶子啊，那里面就是装着你把他送来的。我小弟要长大了，他跟我们分享，他还说他真的信以为真。所以每当他听到那个叫卖粽子。声音时候他会吓到躲到被子里，我们都觉得很好玩呢、啊，无所谓。就哎呀，你害怕了，躲起来。他的心里是受伤的
0: 、哎啊嗯，受伤的。嗯、不过这种疑心生暗鬼是很多的例子，而且会影响这个孩子后面的行为哈。你不要讲别的，有一个实验呢、哦，我都觉得说这个实验，如果我们平常看到人家报告一个实验，就会不相信嘛。不相信我们就自己去做一做，对不对？你知道他说什么哈？坐的椅子是木头的还是沙发的？都会影响人的决策，就是你坐的椅子是硬的还是软的，哦、这怎么可能呢？对不对？好，你看他哦，他请了八十六个受试者，对一辆定价一万六千块美金的汽车去跟卖车子人讨价还价，对不对？哈、哦，第一回合大家都是对半杀价，这个在美国我们都学会了、哦，因为他都是卖车子的那个那种价钱出入是最大的啦。嗯、他说第一回合对半差杀价，好、哦，经理就拒绝，然后呢，这时候就再来呀、啊。你知道每次都是啊，我就跟我的经理商商量商量，然后出来说，哎呀，对不起，经理说不肯，然后说那这样子怎么怎么样啊，就是这样讨价还价的。第二回合的时候，一部分的人坐硬的木头椅子，另外一部分的人坐沙发椅，嗯，他就看谁肯愿意多加钱，结果就发现哈，这个做硬木板的人不肯加。坐沙发椅的人愿意多加一百二十四块美金，可以就一百二十四块。就是说，我们对于说那种硬、那种潜意识，说他很硬，不可以讨价还价，跟那个说这种这种比较好说话，啊、好说，就会有这样。哎呀，好惊讶！所以后来这个实验我们重做、哦，果然是这样子。他坐的椅子就会潜意识给他一个那个观念。所以我们后来跟学生讲，你们出去 interview 工作的这个面试的时候，真的切记是不能够犯一点点的错，因为那一点点都会影响你后面的人家会不会录取你啦，哈。嗯，老师，对不起，我会有点迷糊。嗯嗯、他去 interview 的时候，您、哦哦、您说犯一点点错，哦、跟那个硬椅,椅子、哦哦、软椅子、哦、好像， okay. 就是你去 interview 的时候，对方伸手出来，你的握手的姿势就会给那个人，你是容易轻易好不好说话？对，哦、或者是你是一个高傲冷漠的人。哦连这样子的地方都会有的呀，所以有一个实验呢，哎呀，那也是真的是叫人家说不可相信哈、哦。他是叫那个惯用右手的人用左手尽快的写一些名人的名字哈、哦，比方说 Clinton 啊什么这名人的名字，这个惯用右手嘛，对不对？你用左手尽快的写，那你的右手要干什么呢？掌心朝下或者是掌心朝上？掌心朝下，你就要用力压。掌心朝上呢，你就拖着桌子的底部嘛。嗯，就是同样的行为，对不对？听写完了以后，实验者就问他们：你喜不喜欢刚刚所写下的这些的名人的名字？就、嗯、就发现右手向下用力压的人就不喜欢、嗯、啊，就不喜欢。那右手向上拖的人呢，就喜欢的次数比较多。这个就很奇怪啦，你完全没有关系的，嗯嗯还是你个生理的反应。也就是说，我们现在知道哈。为什么我们不可以什么？比方说骂人家，大声骂，以为骂完了我就泄了我的怒气，其实错。你越大声，你其实越增加你自己的怒气，因为我们身体有个叫做啊迷走神经。嗯，好，这个迷走神经是我们脑内这个十二条神经里面的第十条，它跟我们的身体的每五脏六腑都连接在一起。当你用身用力骂或者用力打、拍桌子、用力去去丢飞镖什么去打人那个不倒翁的时候，那个肌肉本身的那个紧张的那个压力就回馈到你的大脑，让你知道你在非常的愤怒。所以你不但没有减轻这个愤怒，其实你是加深了这个愤怒。所以，老师，您刚刚说的
1: ，右手用力向
0: 下压的是比较用力，就愤怒。那他，就桌子的比就,就比较比较轻松。我支持你嘛、啊、，supporting 你嘛，支持嘛，哦、对不对？这样子的动作，肌肉的这个动作，就影响了他情绪上。我喜欢这个人，我不喜欢这个人。你说这种实验你不做出来，我真的是不能相信有这样子的事情啦、啊，对不对？对人的喜好受到这种不相干情绪的干扰啦、啊。所以有的时候你在想哈、哦，古代的时候人家去祭拜祭天呐、啊，祭什么？要沐浴，要真心诚意，嗯、三天要沐浴，这就有点关系耶。你是不是很诚心？跟你这个随随便便去，那个就有关系了。哦、所以潜意识其实好像也可以用一点辅助力量、嗯、影响。对，我们应该说潜意识，潜意识对我们的影响是非常强大的，嗯、是我们自己如果不做实验是不会感受到的。这就让我想到了，在一个家
1: 庭中的氛围，如果经常的，比方说充满了音乐，充满了笑容，
0: 那这个孩子在心
1: 理上面对任何事情，他会比较正向。正向，而且他知道
0: 说我是安全的，然后有什么事情我不害怕。啊，那如果说父母亲很凶，家里的气氛是很紧张的，那个孩子就是还没有看到敌人，自己就退缩了。啊哈，这一点非常非常重要，提醒给家长们。好，我们这边休息一会儿，马上回来。再回到讲理就好的
1: 节目，我是红兰老师。今天在节目当中跟大家讲潜意识这件事。我们通常讲的潜意识啊，就会想到比较虚幻的，或是比较神妙一点的那种感觉啊。比方说催眠呐什么，呃，让人把潜意识里的一些东西挖出来。可是其实。好像看起来，在生活中人的行为举止哦，对，也会受到不知不觉就会受到某些潜意识影响。这个，
0: 我们是说人的心哈，就是人性难测嘛。为什么人性难测？它不可捉摸的原因，是因为潜意识的力量大于意识。嗯，就是这一点哈，我们在上课的时候特别跟学生讲，潜意识的力量大于意识，因为因为如果是这样子的时候，如果你出来经商哈，你在商场里面，你就给人家的那个。很有关系了嘛？你的笑容，你的什么都决定你这个生意要不要谈。我们以前真的不知道，我们都觉得我好好努力，那我应该就得到升迁。可是你看到很多人好好努力，哎、欸，都升迁别人。你再去问的时候，别人可能说：“我为什么不敢升迁你呢？”因为我覺得感觉怎么样？对，我的感觉你很骄傲。对对那我升迁你了以后，可能你跟别人比较难呃共识。嗯、啊，对，就是他都说我的感觉，这个感觉你就气死了，因为。这是个捉摸不定的，可是你给人家的印象，人家就不敢升迁你，哦、是会有这样子的关系。就是一个
1: 人他自己显露出来，不知不觉当中显露了，对会让旁边的人有一种解读，嗯、觉得你好亲近还是不
0: 好亲近。近哦、对，有的时候哈，像有一个学生，大家都不喜欢他哈，出去郊游的时候，就是有时候我就觉得大家要排挤他。后来我一直是问学生说，为什么？因为他是个女生嘛，对不对？你们排挤他就让他每天都要哭嘛，哈、嗯。就男生说老师，人家他是清华毕业的，<笑>就就是那种意思，就是说比较高傲。他高傲。啊、后来我仔细去观察，其实是有，他是自己不觉得，哈、啊。可是他有，啊、也就是他看人的时候，啊、那头啊、嗯、是抬高的看的，啊、就是我们说狗眼看人低哈。啊、<笑>这那个这个，我跟你讲，这个后来我又把他找来，我我跟他讲啊，我说你知道大学念什么学校，或者你高中念什么学校，这都不重要。重要是你毕业以后呢，你的成就哈。嗯、我说你想想看，你心态上有没有觉得说，我们这些同学啊，没有一个比得上我？嗯、他说老师，我真的觉得他们比不上我。嗯，你看他是有不知不觉就，他不知不觉就把那个跟人家讲话的时候头抬的比较高，然后语气比较不那个，嗯、所以大家就不喜欢了。所以我们就是说，潜意识的力量大于意识嘛。他自己都不觉得。嗯、我下面给你举个很好的例子啦，哈。这个实验呢是做了二十三个画家，请他们选出十个，他说受委托的画，还有十个呢是他自己画的，他们都觉得很得意的画送去给艺术鉴赏家做创意的评鉴哈、哦。那结果呢就发现受委托的画呢就比他自己自由创意的画呢评价来的低。那你想想看嘛哈、哦，怎么会这个样子呢？因为都是,都是出自他手，都是他手，而且他都认为这是我的代表作，嗯，哈、哦，所以后来。问起来的时候，才发现被委托作画的时候，心中是不自觉的有绑手绑脚的感觉。Oh. 我们是会嘛？你你要我怎么做？所以我就不自觉就绑手绑脚了，不
1: 能挥洒自如，就不能挥洒
0: 自如。对。嗯创意就比较低，而且就显现在他的作品里面了啊、哦哦！所以，我们常说自己去外面呃，这个写生作画，哎呀，很好。那我所看到的，被人家邀请了去作画的时候，那个我们说降气就出来了嘛。啊、哦，所以这里真的是很惊讶的。所以有一次，我跟一个妇产科医生吃饭呢、啊，哈，谈到说这个不自觉哈，他就告诉我，他说啊，你知道哈，他说他碰到很多生理是完全正常的，可是不孕。可是现在不孕不是花很多的钱吗？每个月去打针啊，花到一百万的台币啦。嗯”他说：“这些人哈、啊，他说只要三次他用这个人工受精的方式都不怀孕以后，他就劝他们去收养孩子。哦，为什么？你一劝他去收养孩子，就是说你放弃了自己生育吧？哈，你也三十几岁了，或者四十岁了，你不要再让你自己这么辛苦去收养孩子吧。”他说：“结果通常是在收养的孩子，因为你要登记嘛，要去生。嗯、等到这个收养的孩子进门的时候。”就是一年了哈，他自己就怀孕了
1: 。哎，好多这种状况，你也碰到？
0: 哎呀，我觉得就是我们常从过去看的例子里面，不是很
1: 多人都是收养之后，自己的孩子就会出生了。哎、有时
0: 候都不到一年的时间内，那我就问他说为什么会这样子？他说潜意识很难去除。哈，因为他是在意识底下啊，我一定要怎么样怎么样，对不对？哎、啊，喝红酒去做呃什么游轮没有用，因为你的意识、潜意识控制了你，所以你就没办法放松。可是真的等到说，哎、啊、呀，算了，我就真的放弃了，我就我就去收养孩子了哈、哦，那就替这个孩子去买小床啊，什么东西。这个样的时候，你一放松，你自己怀孕了。难怪常说那个很久
1: 没有办法有孩子的人啊，都会被劝说：“哎呀，你就顺其自然，心情放松
0: 。”对对对，
1: 真的是有效、啊。心
0: 情放松其实是没有用，因为我们没有办法自己放松但是你一定要心中认为说：“啊，我真的就是算了。”哈，心中真正的潜意识的潜意识觉得放松了，那你就真的放松。所以有的时候。他说他有尝试的叫这些人去做这个叫我们叫 biofeedback 哈，就是你身上就是看到荧幕上你自己的血压你自己的心跳，然后你用你的意识去降低你的血压降低你的心跳。他说这种人其实很困难，还是可以教，可是就很困难。難但是这种呢就是用你的意识去控制你的潜意识嘛。嗯,嗯，他说很难，但是是可以教。啊，哦、他说是可以交，但是他就告诉我说，去登记收养一个孩子，嗯、给一个孩子有个好好的家，然后你自己也会生一个好的孩子。嗯
1: 、老师潜意识感觉上，嗯，其实他是可以有正面的帮助的。那我们有没有办法自己去塑造出一个，让我们有一种潜意识的这
0: 种方法？这个，我我有点倾向于像心理建设那种感觉，有其实不太一样，是吗？其实是这样子了，哈，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯因为潜意识你摸看不见摸不着嘛，自己会知道嘛？对不对也不会，自己也不会知道啊、哦，那就没办法，完全没办法营造。但是呢，我们说你可以在生活上啊，比方说我们说住院，住院本来很痛苦，嗯、对不对？可是你的病房如果面对的公园、嗯、啊，然后阳光射着进来，其实你就会比较快好啊，因为你对这个生命的需那个那种欲望就会比较强，所以我们其实
1: 是可以借由营造外在的环境。环境来强化我们的情意识，是<的>让它更好，而不要走到负面。<的>也就是说，我们不要对生病的人
0: 还哭上个脸，<对>然后不停地说你<对>你好好保重，他可能心理压力更大。对对对没错没错，所以我就想说，这里面就是说，为什么我们童年的时候，我们说在山里面长大，像我们小时候就外面跑，在外面玩，嗯、那都是很快乐的，因为你晒到太阳，看到是我们呼吸到好的空气，然后这个你很愉快嘛，所以你就算碰到挫折吧。我觉得我们小时候那种抵抗挫折的力量比现在的人来的强，所以这个环境是的确会使你觉得、呃、沮丧、沮丧，然后没有希望。好，这这个是形
1: 成潜意识
0: ，对。就不够积极向上，嗯、<笑>是是这个是互相影响的啦。所以我们说要给
1: 年轻人、职场人要有一个憧憬啊，呃，工作的环境里要给他觉得未来有发展机会。嗯、那我想在家里能做，就只能让孩子感受到爸爸妈妈真爱你，真爱你。然后我会尽力的协助你，让你去做
0: 你想要做的事。对，我觉得像我们小时候，父母亲从来不讲什么叫爱，嗯，但是你会感觉到是为什么呢？你只要肚子饿。你一定有东西吃，而且你会觉得你妈妈会不吃，把她的部分留给你。爸爸妈妈爱孩子，要让孩子
1: 感受到，他才会有那个下意识的知道你在爱我。有些爸爸妈妈说
0: 我爱你，但我不见得要说出来。哎呀，那就没有用了，那那真的没有用。还有一点就是要父母亲让孩子感觉到说我是你的依靠。嗯，好，就好像以前我们不是在外面玩，玩了以后都会打架，打架的时候别人会追杀，要追回家了，挨杀的时候。这时候只要大叫说“妈”，我妈就说“什么事”，别人就退了嘛，就因为家里有个大人出来了嘛，对不对？我觉得那很重要，嗯，就是你小时候不管你做什么样坏事，后面有个大人保护你，所以潜意识里知道自己是
1: 安全的、受保护的。对，潜意识真是一个很奥妙的东西啊！嗯，我只能用生活里面最浅显的理解。不过想老师刚才用的几个实验啊，大家可以重新的上 podcast 的去听一听这些实验。对我们在对待孩子、嗯、<哼>对待学生的时候，嗯、<哼>是必然会有些帮助的
0: 、嗯。好，所以我们今天就跟各位谈到这儿。啊、呃，各位如果喜欢的话，可以再去听一下。OK， 那我们下期再会。再会
1: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光。